0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris, vous écoutez RFI. Bienvenue pour le journal en français facile avec ce soir Zéphirin Quadio. Bonsoir
1: Zéphirin. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous.
0: Dans l'actualité de ce jeudi, il y a le rapport des Nations Unies sur les droits de l'homme au Venezuela. Il sera présenté demain... Mais on connaît déjà les grandes lignes.
1: La fête nationale américaine, Donald Trump l'a voulu grandiose avec un défilé militaire et un discours. Il est accusé de trop se mettre en avant.
0: L'éruption du volcan Stromboli en Italie. Les habitants de la Sicile sont habitués, mais cette fois, c'est quand même
1: plus impressionnant que d'habitude. La pollution dans les villes d'Asie, en Indonésie, des habitants de Jakarta portent plainte contre le gouvernement.
2: Guillaume Nodin
1: il était très attendu au Venezuela.
0: Le rapport de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans le pays va être présenté demain à Genève par Michel Bachelet, le haut -commissaire, la haut-commissaire aux droits de l'homme. Mais son contenu est déjà disponible. Et contrairement à ce que craignait l'opposition vénézuélienne, c'est un coup dur pour le gouvernement. Les autorités sont accusées d'être responsables de la plupart des violations des droits de l'homme de ces dix dernières années. Benjamin Delille.
2: Selon les conclusions de ce rapport, le gouvernement est doublement responsable de violations des droits de l'homme. Face à la crise économique, d'abord en ne prenant pas les mesures adéquates, mais surtout, je cite, « en utilisant des programmes sociaux de manière discriminatoire pour des raisons politiques et comme instrument de contrôle social ». Face à la crise politique, ensuite, les autorités sont accusées d'avoir adopté pendant plus d'une décennie des mesures qui ont réduit l'espace démocratique, fragilisé les institutions et limité l'indépendance de la justice. Autant de mesures qui leur auraient permis, je cite, de neutraliser, réprimer et incriminer les opposants politiques. » Le rapport souligne que le nombre de personnes tuées ces derniers mois pour « résistance à l'autorité » est anormalement élevé, près de 5300 en 2018 selon les chiffres du gouvernement. L'ONU recense également 52 morts dans des manifestations cette année attribuables aux forces de sécurité gouvernementales ou à des groupes civils pro-gouvernementaux appelés « collectivos ». Le Haut-Commissariat appelle donc le gouvernement à prendre des mesures immédiates et concrètes pour mettre fin aux graves violations des droits économiques, sociaux, civils, politiques et culturels. Benjamin Delisle, Caracas, RFI. La fête
1: nationale américaine, le jour de l'indépendance, Guillaume. C'est ce jeudi 4 juillet, comme
0: tous les ans, mais elle prend cette année un aspect politique, puisque Donald Trump s'implique personnellement dans les célébrations à Washington. Le président américain promet un spectacle d'une ampleur inégalée. Il y aura notamment, et c'est nouveau, un important défilé militaire dans les rues de la capitale. Le coût de ce défilé fait polémique, ainsi que la façon du président de se mettre en avant dans un événement qui est d'habitude apolitique aux états unis
1: Et puis cette première toujours aux états unis
0: Ce mercredi, l'État de Californie dans l'ouest du pays a interdit la discrimination raciale fondée sur les coupes de cheveux en adoptant une loi qui autorise le port de la coupe afro, de tresses ou encore de dreadlocks dans les enceintes scolaires, dans les écoles, tout comme sur les lieux de travail. Si la Californie devient le premier État américain à adopter une telle loi, la ville de New York a avait également mis en place une législation du même genre en début d'année. Romain Le Maresquier.
3: La loi a été signée ce mercredi par le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, et entrera en vigueur le 1er janvier 2020. À compter de cette date, plus aucune école ne pourra refuser d'étudiants sous prétexte que sa coupe de cheveux n'est pas réglementaire ou alors l'obliger à changer de coupe. Pareil pour les employeurs. Ces derniers pourront toujours faire appliquer leurs règles en matière d'hygiène et de sécurité, mais ils ne pourront plus refuser un emploi à une personne qui arbore une coupe de cheveux qui ne cautionne pas ou l'obliger à la changer. Cette loi, adoptée à l'unanimité par les deux chambres californiennes, a été rédigée et portée par la sénatrice Holly Mitchell, elle-même afro-américaine et qui porte souvent des tresses. Cette loi protège le droit des Californiens noirs à porter leurs cheveux naturels, sans pression pour se conformer à des normes eurocentrées, a-t-elle expliqué, avant d'ajouter « pour nous c'est un symbole de qui nous sommes ». Selon le texte de cette loi, les cheveux restent une cause répandue de discrimination raciale, avec des conséquences économiques et sanitaires graves, spécialement pour les individus noirs. Avec la mise en place de cette loi, la coupe de cheveux ne pourra plus être invoquée pour refuser un emploi ou encore un un logement. Une loi Colly Mitchell espère voir adopter dans d'autres états et à terme sur l'ensemble du territoire américain.
1: Romain le Esquier, puis toujours en Californie, la terre a tremblé aujourd'hui.
0: Une secousse classée 6,4 sur l'échelle de Richter qui compte 9 degrés et qui sert à mesurer la force d'un séisme. La terre n'avait pas autant tremblé dans la région depuis 1999, mais il n'y a pas apparemment pas de dégâts importants, même si la terre a tremblé jusqu'à Los Angeles.
1: En Italie, au lendemain de l'éruption du Stromboli en Sicile, la vie reprend petit à petit.
0: Des pierres et des cendres sont tombées hier sur le village de Ginostra. Il y a un mort. Les habitants ont l'habitude des éruptions du volcan, mais celle de mercredi a été particulièrement forte, comme le raconte Federica Massine, réceptionniste dans un hôtel à Stromboli.
1: On a vu des pierres tomber sur le village de Ginostra et comme la température était très élevée, des incendies ont démarré. Mais les avions canadiens sont arrivés environ une heure et demie après, donc le feu a été éteint en quelques heures. Des habitants de Ginostra ont quitté le village à cause de l'incendie, mais ils sont revenus aujourd'hui. Il y a beaucoup de cendres à cause des projections des lapillis et pierres volcaniques, mais beaucoup de garçons et de filles de Stromboli accompagnés de policiers ont commencé à nettoyer. Ils n'ont plus d'électricité aujourd'hui, mais ça reviendra demain. En fait, quand on habite près d'un volcan, il faut s'attendre à ce genre de choses.
0: Federica Massine, réceptionniste dans un hôtel de Stromboli, euh, jointe au téléphone par Marie Martyrossian.
1: Un nouveau drame des migrations en Méditerranée.
0: Un bateau chargé de migrants s'est retourné hier. Euh, au large de la Tunisie. Plus de 80 personnes ont disparu. Seules 4 d'entre elles ont pu être secourues par la marine tunisienne. L'embarcation, un bateau pneumatique était parti de Libye et tentait de rallier l'Italie.
1: Et puis cette information surprenante, comme d'autres oui. villes d'Asie, Jakarta
0: étouffe. Un épais brouillard flotte entre les immeubles. et Il est impossible de distinguer l'horizon du bleu du ciel. En cause la pollution, les habitants postent sur les réseaux sociaux des photos de cette pollution, bien visible à l'œil nu pour dénoncer cette situation. Et un groupe de citoyens a décidé d'aller plus loin. 31 Indonésiens ont porté plainte ce jeudi devant le tribunal. Dans leur viseur, le gouvernement de Joko Widodo, qu'ils accusent de ne pas faire assez face à cette pollution. Margot Turgi. En portant plainte, ces Indonésiens appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités. Parmi eux, Nelson Nicodemus Simamora, qui est aussi l'avocat des 31 plaignants.
1: Le gouvernement doit remplir ses obligations. Il doit par exemple mettre en place des tests d'émission de pollution sur chaque véhicule, que ce soit les voitures, les motos ou les bus. Et il doit aussi informer la population sur la qualité de l'air. Une qualité de l'air qui se dégrade d'année en année dans la capitale indonésienne, le Jakarta Post souligne par exemple,
0: que les habitants n'ont pas respiré un air de bonne qualité depuis deux ans. À la clé des problèmes de santé, Fadjri Fadila, chercheur au centre indonésien pour l'environnement.
3: Un des plaignants est obligé de suivre un traitement médical parce qu'il a des problèmes respiratoires. Mais il y a aussi des conséquences sur l'activité physique. Un des plaignants adore faire de la course à pied, mais ce n'est plus possible à cause de la qualité de l'air.
0: La pollution de l'air s'explique par de nombreux facteurs.
3: Cars and... Il y a les millions de voitures et de motos qui circulent, mais il y a aussi l'industrie, comme les entreprises automobiles ou la sidérurgie. Jakarta est aussi une ville où l'on construit beaucoup d'immeubles, ce qui contribue à la libération des particules fines dans l'air.
1: Pour le seul mois de juin,
0: Jakarta s'est retrouvée en tête du classement des villes les plus polluées au monde à six reprises.
1: Margot Turgi à l'écoute de RFI, il est 22h09 ici à Paris, Bernard Prénat est défroqué. Cela veut dire qu'il n'est plus prêtre et c'est la
0: plus lourde sanction possible pour un prêtre dans l'église catholique, ce désormais excuré de la région de Lyon a commis de nombreuses agressions sexuelles contre des enfants pendant plusieurs années sur des scouts dont il était responsable. C'est cette affaire qui est à l'origine de l'affaire Barbarin. Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, a été condamné en mars à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé Bernard Preina à la justice. Enfin, le football et le marché des transferts marqués aujourd'hui par le retour de deux légendes à la maison. Le gardien italien Gianluigi Buffon revient à la Juventus de Turin à 41 ans et après une année moyenne au Paris Saint-Germain, il retrouve le club qui lui a apporté la gloire pendant 17 saisons. Autre retour marquant, celui de Franck Lampard à Chelsea, dont il est encore le meilleur buteur. à 41 ans également, lui ne revient pas comme joueur, mais bien comme entraîneur RFI, il est 22h10 à Paris.